0: 요한일서 강의 네 번째 시간으로 빛 가운데 사는 자들의 특징이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 요한은 요한복음과 요한일서에서 바로 예수님의 모습으로 살아가는 이빛 가운데의 삶을 계속해서 이야기를 하고 있습니다. 이빛 가운데 살아가는 삶이 무엇인가요? 바로 예수님처럼 살아가는 것이죠. 어두움은 세상이며 마귀의 모습을 닮은 것인데 바로 예수님을 닮은 자들, 성도라고 부르는 자들만 이 어두운 가운데 그 빛을 따라 빛의 인도하심, 그 인도하심을 따라 살수 있는 것이죠. 그래서 바로 이 예수님을 아는 자가 어떤 삶을 살아야 되는지 2장 3절에서 이와 같이 이야기하고 있습니다. 우리가 그의 계명을 지키면 이로써 우리가 그를 아는 줄로 알 것이오. 바로 이 계명이라는 게 무엇인가요? 우리가 빛 가운데 있다면 바로 그 빛을 따라가는 자들이 반드시 예수님의 말씀을 따라 살아야 하는데 누구만 이렇게 그의 계명을 지킬 수 있냐면 예수님을 아는 자만 그렇게 할수 있습니다. 이 안다는 것은 단순히 정보로와 지식을 아는 것이 아니라 그와 깊은 친밀감을 가지고 마치 그의 삶을 그대로 따라 배우는 자들을 이야기하는 것이죠. 결국 예수님이 가르치신 계명이 무엇이죠? 요한복음 13장 34절에 새 계명을 너희에게 주노니 서로 사랑하라. 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라. 요한복음과 요한의 일서를 읽다 보면 거의 같은 책인 것 같은 이야기가 많이 나옵니다. 그럴 수밖에 없는 것이 바로 이 요한이라고 하는 예수님의 제자가 이두 책의 공동 저자이기 때문이죠. 그런데 이 요한은 바로 이 사랑이라고 하는 것에 아주 관심이 많았습니다. 왜냐하면 어쩌면 이것이 성경 전체가 이야기하고 있는 가장 본질적 은혜의 결과, 구원의 결과이기 때문이죠 이것을 새계명이라고 이야기를 합니다 그런데 왜새계명이라고 이야기를 하는 것일까요? 구약에서는 그러면 사랑이라고 하는 이야기를 하지 않았나요? 아닙니다 이 신약에 와서야 예수님의 제자들만 이 성경이 이야기하는 이 사랑하는 삶을 살수 있게 되었기 때문에 이것을 새계명이라고 부르는 것입니다 결국 이 계명을 누구만 지킬 수 있나요? 6절을 보시면 그의 안에 산다고 하는 자는 그가 행하시는 대로 자기도 행할지니라 요한은 어떤 곳에서는 예수님을 아는 자만이 할수 있다 또 어떤 곳에서는 예수님 안에 사는 자만이 할수 있다고 라 이야기를 합니다 같은 말입니다 예수님을 안다는 것은 사실 그의 안에 거하는 것이며 그와 온전히 우리 뜻과 우리 생각과 우리 의지와 모든 것이 하나된 그런 모습이죠 마치 부부가 연합을 해서 남편의 말이나 아내의 말이나 전혀 다른 이야기를 하는 게 아니라 남편의 뜻을 따로 물어보고 아내의 뜻을 따로 물어봤는데 둘이 너무 오랫동안 같이 살았기 때문에 어떤 것에 대한 답이 똑같이 나오는 것처럼 이렇게 연합된 상태가 성경에서는 예수님 아내 거한다 라고 이야기를 합니다 이것을 바로 성경에서는 예수님을 안다라고 표현하고 있는 것이죠. 그러니까 예수님 안에 누구만 살수 있나요? 바로 하나님의 백성들만 예수님 안에 거하여 그를 알고 그들 자들, 그런 자들만 어떻게 할수 있냐면 예수님이 행하시는 대로 자기도 행할 수 있는 것입니다. 결국 이 사랑에 대한 명령이라는 것은 세상 이야기하듯 그냥 사랑하라고 하는 명령이 아니라 하나님 백성들을 향한 특별한 명령인 것이죠. 그런데 요한은 이 사랑에 대한 명령이 또한 옛날에 하나님이 말씀하셨던 동일한 말씀이라고 7절에서 이렇게 이야기를 합니다. 사랑하는 자들아 내가 새계명을 너희에게 쓰는 것이 아니라 너희가 처음부터 가진 옛계명이니이옛계명은 너희가 들은 바 말씀이거니와 지금 우리가 성경책을 구약과 신약으로 나누고 있습니다. 그런데 이 신약, 구약할 때이 약이라고 하는 용어가 바로 언약을 바로 줄인 말이죠 근데이 개명이라고 하는 것은 언약의 조항입니다 그러니까 언약이 더큰 거고요 그 언약을 완성하기 위해서는 구체적으로 행해야 될그 언약의 조건이 있는데 그게 개명, 율법으로 주어진 것이죠 결국 그러니까 이 율법, 하나님이 우리에게 요구하신 이 율법의 핵심이 무엇이냐면 사랑하라라고 하는 것입니다 근데 이게 신약에서만 하나님이 우리 보도록 너희는 이렇게 사랑해야 한다고 말씀하신 게 아니라 이미 구약에서부터 계속해서 말씀하셨던 모든 율법을 사실 하나로 집약한 것이 사랑이죠 그래서 신명기 6장 5절에서는 너는 마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하여 네 하나님 여와를 호 사랑하라 그런데 여기서 바로 문제가 있습니다 인간은 죄로 말미암아 마음을 다해 하나님을 사랑할 수가 없는 존재입니다 우리 안에 내 마음을 하나님께만 사랑을 바치는 게 아니라 인간은 죄 때문에 결국 하나님 말고 자꾸 다른 것을 사랑하게 되어 있죠. 자 뜻을 다하라고 했는데 그러면 우리가 완벽한 의지를 발휘해 하나님만 사랑해야 하더라고 내 뜻을 정하면 그렇게 사랑할 수 있나요? 여러분 이거는 우리가 일생을 살아가며 우리가 의지를 발휘하는 게 얼마나 참 허무한가를 자주 경험합니다. 아, 사실 먹는 것만 하더라도 아, 난 전혀 이후에는 먹지 말아야지. 사실 작심 3일이 되기 너무나 쉽죠. 아니 그런데 그것들을 이겨내며 다이어트를 성공하고 잘 사는 사람도 있습니다. 그런데 마음을 그렇게 할 수가 있나요? 아, 난 절대로 화내지 말아야지. 난 절대로 미워하지 말아야지. 여러분 아무리 마음으로 결심해도 인간은 절대 자기 마음을 의지로 다스릴 수 없는 존재입니다. 그러면 힘을 다해 하나님을 사랑할 수 있나요? 이 힘이란 게 무엇인가요? 우리 삶의 모든 에너지를 다 이야기하는 것이죠 근데 우리가 에너지를 쓰고 나의 힘을 쓰는 대부분의 대상은 무엇인가요? 나를 기쁘게 하고 나를 안전하게 지키고 또 나를 행복하게 하기 에 우리는 우리가 가진 힘과 노력을 다할 수밖에 없는 존재입니다 결국 부약에서 이미 하나님이 하나님을 이렇게 온전히 사랑하라고 하셨는데 명령은 주어져 있지만 인간은 그것들을 이룰 능력이 없었던 것이죠 이게 바로 성경이 이야기하는 불의입니다. 불의가 무엇인가요? 계명이 주어져 있는데 계명을 온전하게 지키지 못한 때 받는 그 처벌이 바로 불의라고 하는 조건이죠. 그러니까 불의한 자는 어떻게 된 것이냐면 하나님의 계명을 지키지 못했기 때문에 언약을 깨트린 자가 되는 것입니다. 언약을 깨트리면 어떻게 되나요? 영원한 형벌과 죽음이 기다리고 있죠. 그것을 성경은 저주라고 부르는 것입니다. 하나님만 이렇게 사랑하라고 하신 게 아니라 구약에서는 매위기 19장 18절을 보시면 내 이웃 사랑하기를 내 자신과 같이 사랑하라 여러분 이것도 안 근데 어렵습니다 하나님을 사랑하라고 할 때는 이거는 추상적이에요 여러분 다른 사람을 보시면 아저 사람은 하나님을 70%만큼 사랑하고 있다 야, 저 사람은 90%만큼 사랑하고 있다 우리는 절대로 알수 없습니다 하나님만이 아시는 영역이죠 아니, 가장하기 너무 쉬워요 하나님만을 사랑한다고 말은 하고 행동은 하는데 실제 마음을 하나님이 전 어, 사람은 나를 사랑하지 않아라고 이야기하실 수 있는 사람도 얼마나 많겠어요. 아니 어떤 사람은 우리가 볼 때는 아, 저 사람이 하나님을 진짜 사랑하나? 아, 저렇게 예수 믿어갖고 했는데 나중에 하나님이 야저 사람은 정말 내 마음에 합해. 야, 정말 너무너무 나를 사랑한다고 라 인정해주시는 사람도 있겠죠. 그런데 하나님의 사랑은 추상적이지만 이웃에 대한 사랑은 추상적일 수가 없습니다. 그데 여기도 조건이 무엇이죠? 그냥 사랑하라고 하신 게 아니라 내 자신처럼 사랑하라고 하셨는데 여기서 항상 우리는 걸려 넘어집니다. 여러분 우리는 얼마큼만 다른 사람을 사랑할 수 있나요? 내게 손해가 안 되는 만큼만 내가 피곤하고 힘들지 않은 만큼만 또 나에게 유익이 되는 한에서만 남을 사랑할 수 있는 존재죠. 이게 인간의 본질입니다. 여러분 여기 있는 내 자신과 같이 사랑하라는 게 진짜 이루어졌으면 아 그러면 최소한도 의 가족이라고 주어진 아내나 남편이나 자식이나 부모님에 대한 이런 온전한 사랑으로 우리가 반응했을 텐데 늘 가족 안에서도 문제가 생기는 이유가 무엇인가요? 늘내 자신의 욕구가 우선시 되면서 결국에는 관계가 깨어지고 남을 파괴하는 것입니다 여러분 구약에서도 이미 사랑에 대한 계명이 주어졌는데 절대로 우리가 그것을 이루지 못함으로 언약이 파괴돼 모든 인간은 다 저주받은 상태가 된 것이기 때문에 그래서 구약이라고 부르는 거예요. 하나님의 명령은 주어졌지만 인간은 그것을 이룰 능력이 없는 상태. 근데 하나님이 무슨 약속을 주셨나요? 예레미야 31장 31절부터 33절까지 보시면, 여호와의 말씀이니라 보라 날이 이르리니 내가 이스라엘 집과 유다 집에 새 언약을 맺으리라. 이새 언약이 주어진 때가 이제 이르게 될 것이라는 것입니다. 근데 이 언약이 32절에서 뭐라고 그래요? 내가 그들의 조상들의 손을 잡고 애굽 땅에서 인도하여 내던 날에 맺은 것과 같이 아니할 것은 내가 그들이 남편이 되었어도 그들이 내 언약을 깨뜨렸습니다. 여호와인 말씀입니다. 여러분 하나님이 그들을 구원해 주시고 내가 너희 남편이 되겠다라고 말씀하셔도 배반하고 배신 했던 바로 이 이스라엘의 역사를 통해 인간은 절대로 하나님의 뜻을 이룰 수 없는 자들임이 폭로된 것이죠 그래서 하나님이 새 언약을 예비하고 계십니다 33절을 보시면 그러나 그날 후에 내가 이스라엘 집과 맺을 언약은 이러하니 곧 내가 나의 법을 그들이 속에 두며 그들이 마음에 기록하여 나는 그들이 하나님이 되고 그들은 내 백성이 될 것이라 요하의 말씀이니라 아니 이런 이런 일을 해라 라고 말씀하신 것으로는 절대 안 된다는 거예요 하나님은 어떻게 하세요? 인간의 마음 안에다가 법을 새겨 넣어주신대요 그래서 마음에서부터 하나님의 뜻이 이루어지기 때문에 이제는 그 사람이 하는 행동 가운데 하나님이 요구하시는 명령을 다 지켜 언약을 성취할 수 있는 자가 된 것이죠 결국 요한이 구약에서부터 얘기했던 그래서 이옛 언약, 옛계명 또한 새계명과 똑같은 것이었다라고 이야기를 하고 있는 것입니다 근데도 불구하고 8절 상반절에서 뭐라고 이야기하나요? 다시 내가 너에게 새계명을 쓰노니 그들에, 그에게와 너희에게도 참된 것이라 아니 이전부터 했던 얘기인데 내가 또 해야 되는 이유가 있다고 얘기하는 거예요 아니 사랑하라는 건 너희가 모르는 게 아니잖아 근데 내가 또 이야기를 하는 이유가 뭐냐면 그에게와 너희에게도 참된 것이라 무슨 말이냐면 쉽게 번역을 하면 너와 예수 그리스도 모두에게 이젠 진리가 있기 때문이야 라고 이야기를 하고 있는 것입니다 결국 진리가 우리에게 드러났고 우리에게 주어졌고 우리 가운데 그 진리를 따라 우리가 이제 반응할 수 있게 됐기 때문에 내가 다시 한번이세 개명을 너희에게 얘기한다라고 하는 거죠. 바로 그것을 상황적으로 팔절 하반절에서 이는 어둠이 지나고 참 빛이 벌써 비치민이라라고 이야기를 하는 것입니다. 이제 어둠의 때가 지나가고 이 진리와 함께 바로 예수 그리스도의 그 빛이 우리에게 비치기 때문에. 내가 다시 한번 이것을 너희에게 이야기해 너희가 이런 삶을 살아갈 수 있도록 내가 이야기하고 있다라고 하는 것이죠. 그래서 바로 이젠 이빛 가운데 살아가는 자들이 어떤 특징을 가지고 살수 있냐면 바로 형제를 사랑하는 것을 통해 그의 특징을 드러냅니다. 구절 말씀입니다. 빛 가운데 있다면서 하그 형제를 미워하는 자는 지금까지 어둠에 있는 자요. 여러분 빛이라고 하는 것은 결국 예수님의 진리를 따라 산 삶이며 예수님처럼 사랑하는 삶입니다 그데그 가장 핵심이 무엇이냐면 바로 사랑이죠 하나님이 사랑이시듯이 예수님도 사랑이시고 또한 예수님이 행하신 가장 중요한 일은 기적을 행하시고 뭐 말씀을 선포하신 것이 아니라 그것은 예수님이 하나님이심을 보여주시면 메시아이심을 우리에게 드러내시고자 하신 것이죠 본질 자체는 바로 우리가 예수님처럼 사랑하는 자가 되는 것입니다 근데 이 어두움의 특징은 무엇인가요? 관계를 파괴하는 것이죠. 왜 어둠은 관계를 파괴할까요? 관계가 파괴되면 힘들 텐데, 근데 왜 어둠은 관계를 파괴하죠? 이거는 어쩔 수 없는 숙명입니다. 인간이라는 존재는 죄로 말미암아 영혼이 공허해졌기 때문에, 바로 이 자기중심성이라고 하는 죄성이 인간은 영혼 안에 아주 깊숙하게 차지하게 되었습니다. 여러분 그래서 결국 이 자기중심적 죄성이라는 것 때문에. 관계를 파괴하면 고통이 찾아오는 것은 알지만 인간은 절대적으로 그 관계를 위해 애쓰기보다는 결국 자기 자신의 이익을 먼저 이루고자 몸부림치는 것이 인간이 되었기 때문이죠. 아 그래서 가족 간에 싸우면 힘들고 화목하면 좋다는 거 누가 모를까요? 세상 사람도 다 압니다. 가족 안에서 불편하고 싸우고 욕하고 서로 이러면 얼마나 힘들다는 거다 경험을 했죠. 아니 심지어는 아니 이렇게 어려서부터 가정 폭력을 경험하고 아빠가 엄마를 때리는 이런 정말 비참하고 고통스러운 것을 경험한 아이들이 우리가 볼 때는 야, 저들이 저렇게 고통을 많이 경험하고 상처를 많이 받았으니까 나중에는 정말 절대로 그런 삶을 살지 않겠지 하지만 실제로는 그렇게 가정 폭력을 경험한 아이들이 훨씬 더 남자애들은 폭력적인 아빠가 되고 여자들은 맨 맞는 아내가 될 확률이 일반 사람에 비해 훨씬 더 높습니다 왜 그렇게 된 걸까요? 바로 그 고통스러운 것들을 늘 보고 자라며 그게 그냥 그 영혼의 상처와 함께 그 본질이 되어버린 거예요 자기도 알지 못하게 그 힘이 그를 지배해 결국에 가장 최악의 모습으로 살아가는 존재가 되는 것이죠 이게 바로 어둠의 모습입니다 인간은 여기에 저항할 수 없는 그런 노예된 자죠 우리도 다 마찬가지입니다 결국 죄는 영적인 것이고 이 죄가 결국 나타나면 우리는 하나님과 이웃과의 관계가 파괴된 채로 세상 사람들은 볼때야저 사람 멋지다 훌륭하다라고 할 수는 있을지 모르지만 그것은 겉모습이죠 본질 안에서는 영혼은 결국 자기를 위해 살다가 모든 관계가 파괴되는 비참한 인생을 살게 되는 것이죠 그래서 이것을 어두움이라고 하는 것입니다 어두움은 예수 그리스도의 통치가 미치지 못하는 바로 마귀적이고 세상적인 영향력을 이야기하는 것이기 때문입니다 결국 이렇게 되는 이유를 11절에서 무엇이라고 얘기하나요? 그의 형제를 미워하는 자는 어둠에 있고 또 어둠에 행하며 갈 곳을 알지 못하나니 이는 그 어둠이 그의 눈을 멀게 하였음이니라 여러분, 이 어둠의 가장 강력한 특징은 무엇인가요? 결국 눈을 멀게 만들어 아무것도 보지 못하게 만드는 것입니다 사실 세상 사람들이 이렇게 하나님과의 관계가 깨지고 이웃과의 관계가 깨져 스스로 정말 고통스러운 저주받은 인생을 살면서도 벗어날 수 없는 게야 이게 잘못됐으니까 어떻게든 벗어나야지 길이 없을까라고 찾지 못할 정도로 장님이 됐다고 하는 것이죠 뭔가 빛인지 한 번이라도 경험을 했어야 그 세계가 사모되고 이것을 벗어나 다른 세계가 있다는 것을 알 텐데 바로 이 어둠의 메인자들은 절대로 그렇게 할수 없다는 것입니다 그래서 10절에서 이 빛에 속한 자들은 어떻게 살아야 하나요? 이 형제를 사랑하는 자는 빛 가운데 거하여 자기 속에 거리낌이 없으나 여러분 예수님이 우리에게 명령하시는 것이 뭐 예수를 믿으면 아뭐 옛날 수도사처럼 그렇게 그냥 살아가거나 아니면 뭐 산속 깊은 데 가서 이렇게 우리끼리 행복하게 살거나 하루 종일 뭐 그렇다면 예배드리고 찬양하고 그렇게 살거나 이러라고 우리에게 요구하시는 것이 아닙니다. 우리 삶에서 하나님이 우리 모든 것의 최우선의 자리에 서서 그분을 우리가 사랑하고 그 뜻에 따라 이웃을 사랑하는 삶을 살를 원하시는 것이죠. 여러분 하루 종일 예배하면서도 자기가 하나님처럼 되기 위해 예배하는 사람도 있습니다. 여러분 하나님을 온전히 사랑하고 예배한다는 것이 무엇인가요? 이것이 가능하기 위해서는 결국 우리 안에서 나를 하나님처럼 만들려고 하는 죄성이 사라져야 되는데 인간은 이 죄성을 가진 채로 내가 아무리 종교적으로 애쓰고 노력한다고 해서 하나님을 기쁘게할수 있는 그런 사랑을 할수 있는 존재가 아니죠 그래서 하나님이 바로 우리 안에 하나님의 법을 새겨주시겠다라고 말씀하신 것입니다 어떻게요? 우리 육신적 본질은 있지만 성령으로 말미암아 하나님이 우리 안에서 바로 새 사람을 만들어내시고 이새 사람이 문득문득 문득 하나님이 뜻에 따라 하나님 정말 하나님만이 내 인생의 주인이십니다 내가 하나님을 이렇게 사랑합니다. 라고 하는 이것을 마치 우리 전부가 그렇게 하나님을 향해 온전한 반응을 하는 것처럼 여겨주심으로 말미암아 바로 새 언약 아래서 이제는 너는 나의 축복을 받은 존재라는 그런 하나님의 평가와 선언을 받게 하시는 것이죠. 이웃을 향해서도 마찬가지입니다. 우리가 육신을 가지고 살아가지만 우리 안에 문득문득 문득 성령을 통해 이런 사랑의 반응과 행위를 하도록 요구하실 때가 있죠. 이때 우리가 문득문득 문득 순종해 나갈 때 바로 하나님이 그 순종을 기쁘게 여기시며 이게 바로 네가 내 뜻에 따라 온전히 순종한 것으로 내가 여기며 너를 의로운 존재로 내가 인정하겠다고 하시는 바로 이런 하나님의 선언을 받게 되시는 것입니다 세상 사람들은 이게 불가능한 것이죠 아니, 남을 사랑하는 것처럼 보일 때에도 늘 무슨 반응을 하나요? 그리고 자기 중심적 반응을 하며 끊임없이 그거에 따라 사랑하는 것처럼 행동을 하는 것입니다 그러니까 하나님 보실 때는 우리 마음을 보시기 때문에 너는 진짜는 사랑하는 게 아니야 라고 인정하시는 것이죠 아니 예수 믿는 사람도 다 자기 사랑적인 반응을 하게 되고 온전히 하나님을 사랑하는 것이 불가능하지만 하지만 우리 안에는 이제 하나님이 예수와 함께하는 새 영을 주셨기 때문에 이새 마음으로 이 말씀에 반응하여 순종할 때마다 결국 이 놀라운 하나님의 인정과 축복을 받게 되는 것입니다 이게 바로 빛 가운데 걸어가는 자들의 삶이죠 이빛 가운데 걸어가는 자들이 이 빛을 맛볼수록 어두움에서 벗어나는 것이 어떤 은혜를 가져오는지 경험하게 될수록 더 많이 순종하게 되고 그 순종으로 말미암아 더 많은 이 어두운 세상 가운데 하나님의 빛을 드러내는 그런 삶을 사실 수 있을 것입니다. 빛 가운데 살아가심으로 바로 하나님의 이런 백성다운 삶을 살아가시는 여러분 되시기를 축원드립니다.